1: Escuchando expansión radial, expande tus sentidos.
2: El teatro griego consta de tres partes esenciales: escena, orquesta y graderío. La escena se encuentra a nivel de tierra y en ella se emplean decoraciones giratorias en forma de prismas triangulares.
0: Señores pasajeros, disculpen la molestia que les vengo ocasionando. Yo soy un
2: estudiante de ciencias de la comunicación que lleva dos años desempleado. La orquesta es la parte dedicada al coro. Tiene planta circular y en el centro se alza la estatua dedicada a Dionisos, dios en cuyo honor se celebra la fiesta.
3: Se lleva
4: 22 temas de colección en 10 pesos, 10 pesos, 10 vale, pesos, vale,
3: 10 pesos. Cabinito de la escuela, apurándose al llegar, con sus libros bajo el brazo, a todo el reino
2: animal. El graderío tiene planta ultrasemicircular, rodeando en parte a la orquesta. ¿Por qué objeto? ¿Por rectificación? Pues, no ha lugar diputada.
4: De, pues, de esta manera el teatro se convierte en un edificio y la escena ocupa un papel importante en él, organizándose habitualmente a través de arquerías, fronteras...
5: Bienvenido a la Butaca de Oro, el programa sobre artes escénicas en la Ciudad de México. Esta es la primera llamada. Principiamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos ciberescuchas, a otra emisión más de La Butaca de Oro. Hoy, miércoles 9 de agosto de 2017, va a estar buenísimo el programa. Estamos transmitiendo aquí desde Aurora número 60, Colonia Industrial Vallejo. Eh, estamos en las instalaciones de nuestra casa matriz Que nos da muchísimo gusto Vemos algunos cambios, mucho más moderna Estamos muy contentos, hay muchísimo que platicar El fin de semana fue muy teatral eh, Con muchísima información que decir Y antes que nada quiero mandar un saludito Aquí a la bandita de Catepec De Tizayuca, de Acapulco, de Tlalpan A todos los artistas allá en el oriente Donde quiera que estés Muchísimas gracias por sintonizar por quedarte con nosotros, eh, hoy va a estar buenísimo. Hoy tenemos dos obras, una es Satisfacción, ya está en la línea Edgar Maldonado y otra es la obra de Camila. Más adelante te vamos a platicar un poquito. Eh, desafortunadamente tuvimos una entrevista el dominguito, eh, cierra el foro Casa Actum, esta casa que albergó a muchísimos teatreros, en julio no es agosto, eh, La Mujer Maravilla, eh, La Petinera y El Pescador, muchísimas bandas de rock, esta casa padrísima, antigua que está en Coyoacán, en héroes del 47, número 9, eh, va a cerrar sus puertas debido a un litigio, pero no te vamos a contar el chisme hasta que revises nuestras redes sociales. Quiero saber por qué realmente, qué problema hay. Eh, porque está cerrando sus puertas eh, momentáneamente Casa Actun. Bueno, pues consúltanos ahí en el fanpage de la Butaca de Oro o en las redes sociales de Expansión Radial. Bueno, eh, para no saber, esperar a Edgar Maldonado, eh, él es de la obra Satisfacción. Eh, Edgar, bienvenido a la Butaca de Oro. La contradicción, no satisfacción, estaba yo mal. Eh, platícanos de qué se trata esta obra de La Contradicción, Edgar. Sí,
4: mira, de La Contradicción... Eh.
1: ¿Viste esta obra, Edgar? definir el género o digamos eh, cantan es performance eh, contradicción digamos eh, cómo se va hilando ¿no?
4: bueno mira así como, como en cuestiones de, de género o de estilo este, podríamos decir que es como una es una pieza far teatralidad eh, un poco fácil.
1: Eh, Patti Smith se ha quedado un buen rato en México en diferentes etapas ¿no? ¿por qué quisieron involucrar su su vida con Sonia Franco? ¿que hay, hay alguna amistad o su música la ha influenciado mucho? Eh, ¿por qué quisieron mezclar la vida de Patti Smith? sí
4: este pues en primera instancia pues es una o sea al director y a Sonia pues mucho la música yo he escuchado también a Patrick Smith pero no es que diga de mis favoritas ¿no? sin embargo este, aquí nosotros lo tomamos un poco porque Sonia al momento de hablar de, de su pasado este justo la obra se llama La contradicción porque hablamos de estos valores que nos heredan de nuestros padres, la generación que nos precedió y Patis, mira, es la metáfora ¿no? Entonces, para nosotros Patti Smith es la metáfora de esa época. Eh, la obra trata un poco de que Patti Smith y Sonia se conocieron y son amigas.
1: También te preguntaba, Edgar, si, si, si tenía relación con ella, si se han conocido, eh, porque, bueno, en algún momento a mí me llamó muchísimo la atención... Eh, manejar una entrevista de, de Patty Smith en, en un punto, no sé qué pasó una fricción entre México y Estados Unidos y ella estaba en España le preguntan de la relación de, de, de Estados Unidos y México y si ella tenía un mal concepto, hace una, una pregunta muy fuerte, uno de los periodistas y ella dice que, que es intocable su relación con México, que al contrario, ella estuvo una época justamente en la juventud en diferentes, donde ella vivió en la playa estuvo en Mistley el Día de Muertos Donde hace también foto eh, Estuvo también ahí por San Miguel Allende Tiene diferentes etapas aquí también No, no solo de música Como fotógrafa eh, Viviendo en algunas playas Y también por eso era mi pregunta Lo que estás diciendo ¿no? Una, eh, Digamos un ícono del rock Pati, eh, Que como lo bien lo decías, no que hace alusión al feminismo, pero también eh, a ella le gusta mucho esta tradición como muy mexicana del Día de Muertos, de las playas, cuando claro. más en los setentas eran completamente vírgenes. no Y bueno, en este caso influye mucho a Sonia Franco. ¿Dónde se están presentando, Edgar?
4: Sí, este, bueno, nos estamos presentando en la sala CCB, en el Centro Cultural del Bosque. Uh -huh. es, un, es un foro pequeño que está al lado del Galeón
5: uh -huh. este,
4: es un foro que, que, estás, este, que están como estás activándolo este, pero estamos ahí los días jueves, viernes, sábados y domingos los jueves y los viernes a las 8 de la noche sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde
1: ¿Y algo que quieras agregar, Edgar?
4: Este, bueno, pues Sí, en este sentido lo que comentas de pues, la presencia de, de, de Patis mira en México sí tenía el, de, teníamos ese precedente lo que conocemos este nosotros jugamos un poco con que conoce a los papás de Sonia en Guadalí San Luis Potosí ¿no? este, como un poco atraída por la experiencia tan peculiar que se pues, experiencia que vivir allí digamos ¿no? ¿en Real de 14? En... En... Ah. Ajá sí. bueno, Guadalí es un pueblo digamos es como el pueblo que le sobre las vías que uh está -huh. pasando, en 14. Es la misma zona, ¿no? Es uh -huh. la misma zona. Este, pero, bueno, pues también bueno, me, me encantaría poderle decir a, a la gente que nos está escuchando este, pues que no se la pierdan, que vayan. Este es una obra que los va a hacer reflexionar, que los va a hacer pensar. Este, sí, ciertamente la obra es un poco crítica, no es fácil digerirla, pero, pero nos parece que mientras podamos ofrecer este, algo complejo, algo interesante, pues la gente se puede llevar a algo más, ¿no? Este, no es necesario que conozcan a Patrick Smith para ir a ver la obra, aquí la, la van a conocer. Este, no, es, no es necesario que hayan que conozcan la generación de los Big y nada de esto. Este, hemos tenido muy buenas experiencias con el público joven y el público adulto, este, porque también este juguete escénico pues da muestra de
1: Pues muchísimas gracias, Edgar, por invitarnos, por eh, darnos esta opción más de eh, contradicción, que, que bueno que me hiciste ahí la, la corrección, ¿no? Eh, y te, todavía tiene larga vida en el CCB, que ya, ya hemos estado ahí, eh, está atrás del Auditorio Nacional, eh, que muchas veces sirve como eh, auditorio, está como un ladito, ¿no?, donde hacen conferencias de prensa, ahí como bien lo dices, al lado del Galeón. Eh, es todo este mes de agosto.
4: Este, vamos a estar hasta el 3 de septiembre, estamos justo en la mitad de este fin de semana, ya estaríamos en la mitad de la temporada, es decir, que nos quedan todavía alrededor de eh, 14, 15 funciones, entonces este, pues, hay todavía oportunidad para que la gente vaya y se, se lance y pues, vea.
1: ¿Alguna red social que quieras compartir?
4: Sí, mira, estamos en Facebook como La Contradicción que se Hereda, y el con eh, al nombre del director que es Noé Morales, Muñoz, no sé si sea Noé Morales, Noé Morales,
1: Pues te lo agradecemos muchísimo, Edgar, y ahí vamos a estar algún fin de semana. Eh, suena sumamente interesante y bueno, pues larga vida para Contradicción. Esperemos que todavía se siga presentando en otro espacio. Te lo agradecemos muchísimo y que tengas una tarde muy agradable. No,
4: muchas gracias a ti, que está muy bien. No sé, no sé.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estuvo Edgar Maldonado, eh, actor de la obra Contradicción. Pues vámonos a una primera pausa musical, querida bandita teatral, y regresamos aquí a La Butaca de Oro. No te vayas.
0: you to join us on this okay
1: Pues ya estamos regresando aquí a la Butaca de Oro nuevamente. Eh, como les mencionaba antes de nuestra primera pausa musical, eh, estuvimos muy activos el fin de semana, muy interesante, muy eh, con muchas satisfacciones, la verdad, aquí la Butaca de Oro. Estuvimos en la titería primero con la obra de ¿Qué Cosas Más Extrañas? Que ya había venido a hablar Jorge Caballero, una obra infantil hermosa que habla de una princesa que quiere ir a conocer la luna, que no se quiere casar, y resulta que le sale ahí un príncipe, y es el matemático Baldor, la que le ayuda a llegar a la luna, un dragoncito, hermosa, ya cerró temporada, estuvimos muy pendientes, estamos muy contentos de, de haber tenido la primera temporada de, que estuvo en el, en el teatro helénico, a Jorge Caballero, y después, eh, bueno, pues, eh, conocimos muchas propuestas, está una obra infantil hermosa, eh, que Toca el punto de la realidad mexicana Que es como un niño eh, Empieza a entender que su papá Está dentro de la mafia eh, Ya nos tenemos que haber quedado Esa función Y estuvimos también en, eh, en el estreno De la obra de la bata Blanca de Jimena Martínez Que estuvo aquí como Lectura dramatizada, que gustó muchísimo Que tuvo cerca de Mil me gustas, que nos estuvieron eh, Siguiendo, muy interesante en casa Acton. Y bueno, aprovechando el viaje. Eh, nos llegó el run run de que pues ya en el mes de octubre va a cerrar esta casa que está ahí en Héroes del 47 número 9, ¿qué fue lo que nos dijo el director el fundador que a sus tres años casi de vida este centro cultural va a cerrar eh, lee nuestras redes sociales por favor eh, aquí en Expansión Radial en la butaca de oro directamente en nuestro fanpage, pero vamos a escuchar algunas palabras de, los que, eh, de lo que que nos contó Calder Castañera, Castañares, eh, director, y también eh, hizo mención a eh, el DOC, eh, que bueno, eh, es el, el subgerente de, de, de Casa Actum, pero qué fue lo que nos contó eh, y cómo se inició esta casa y por qué decidieron cerrar. Eh, vamos a escuchar esta conversación, si no este, eh, eh, si es tan amable. estamos con...
5: Calder Castañares Calder, González. González.
1: González sí. Director de Casactu.
5: Así es. Sí, ¿Cuándo
1: surge Casactu?
5: Eh, la verdad tengo mala memoria, entonces no me sé la fecha exacta Fue hace dos años con ocho meses, más ¿no? o menos sea, en octubre O sea, ahorita en octubre vamos a cumplir tres años Chistoso porque es justo cuando cerramos Entonces también es así como vamos a cerrar de después de haber cumplido tres años Justo de abril Sí, o sea, nosotros abrimos en octubre pero nos tardamos en arreglar la casa Todo porque estaba abandonado como
1: un este proyecto, Caldera?
5: Eh, es una tontería también, bueno, no sé es raro, eh, tengo un problema de que me gusta mucho eh, que expandir un poco el, el ideal de la gente en ese aspecto y no lo quiero tomar o que lo tomen como si yo me sintiera superior, porque no, sino es más bien la cuestión de que a mí me tocó actuar aquí en México y ver que me pagaran muy poco muy muy poco en un foro me pagaban 40 pesos por función y yo trabajaba maquillándome para hacer High School Musical o las gárgolas me tocó hacer Frozen en algún momento cosas para niños y ganaba entre 50 a 100 pesos por función entonces entre maquillaje y todo eso no servía de nada ¿no? y yo veía que el foro generaba dinero entonces hablando con los del foro yo les dije, oye, hay algo que no me cuadra, ¿qué está pasando? Y de ahí fue donde me dijeron ellos, no tienes ni idea, no sabes lo que es llevar un foro, es increíblemente difícil, no tienes ni idea de los gastos que hay, por eso no se les, o sea, no se les paga a los actores, pero tienes que entender que en México todo el mundo sabe que los actores se mueren de hambre. Y eso es una tontería, porque en realidad, a mi punto de vista, esa, esa frase existe por la misma cuestión de que nosotros, los teatreros, todos, hemos creído en esa frase, y por eso existe, o sea, porque en realidad no tiene que ser cierta, es porque nosotros dejamos que sea, no es culpa ni del gobierno a mi punto de vista, ni demás, o sea, que el gobierno tenga sí sus cuestiones malas, sí, pero en realidad es culpa de quien se atreva a decirle que esa frase es verdad, porque pues tú podrías mantener tu propia vida a través de lo que te gusta hacer, a mi punto de vista. Entonces, yo tenía la idea de hacer esta casa, pero para cine, porque yo lo que estudié y lo que más me gusta es cine.
1: ¿De dónde eh, es el escenario,
5: de aquí a México pero mi familia es española y entonces viví en España un muy buen rato y se me mezclaron los acentos Ajá. y entonces eso es un conflicto porque trabajaba de mesero y allá te piden como era era este, una península de, de Cataluña eh, justo ahí donde vive mi tío que es catalán a fuerza para que tú puedas atender en las mesas los catalanes te piden que o tengas acento o que hables en catalán entonces yo tuve que aprender un poco de catalán y aparte mis primos pues sí nacieron tal cual ahí entonces yo les ayudaba en la tarea y se me fue pegando ¿no? y luego ya llegué a México y me lo trataron de quitar y se me mezcló y fue todo un desastre pero bueno, de ahí es, pero como te decía es, es esta cuestión de, de que a mí me gusta el cine y entonces yo tenía la idea de hacer una casa para apoyar a la gente en México en el cine, porque ahí me tocó estudiar de suerte. Tuve la oportunidad de irme a Nueva York y estudiar en la New York Film Academy of Dramatic Arts. Y ahí eh, vi todo lo que era el cine y la forma en la que lo llevaban y luego llegué a México y dije, hay algo malo ¿no? O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con tan poco dinero y en México hay un mundo de talento que ni siquiera se reconoce, ¿no? Y en Estados Unidos a mí me impresionó que los maestros de Nueva York me decían los mexicanos es lo mejor que hay para la actuación. Y yo decía, verde ver, ¿de por qué? Si se supone que ellos son los que supuestamente nos odian. Y todos mis maestros, todos coincidían que supuestamente los mexicanos son los mejores para actuar. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces mi plan era abrir una casa para apoyar a la gente de cine, tratar de hacer proyectos de cine y a impulsar, llevarlo a festivales y que de pronto en todos los festivales del mundo siempre hubiera aunque sea un corto mexicano ¿no? eso es lo que a mí me hubiera gustado pero pues pasa todo esto de lo de teatro y todo y como me enojé tanto de esa idea de que no se puede y no se puede y no se puede y como también me gusta el teatro porque el teatro a mi punto de vista es la base para cualquier tipo de representación artística a mi punto de vista eh, justo agarré y dije voy a abrir la casa entonces hablé con el mejor amigo, que es el doc, que es el gerente de la casa, y le dije, quiero hacer esto, 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 tal, tal, es una casa así, así, así. Quiero apoyar 100%, entonces te avientas, serías mi gerente. Y me dijo, va. Y entonces empezamos a buscar casas, la abrimos, pusimos los espacios y la teoría que yo siempre tuve fue, es siempre mi meta va a ser tratar de enseñarle a la gente que el, que el ideal es que nosotros podamos apoyar, ¿no? Entonces que no les cobremos los impuestos a ellos, o sea que tratemos de aliviar todo lo que se pueda a los teatreros, y entonces eso es lo que hemos estado haciendo, es chistoso porque en esta casa es de las más económicas para teatreros, o sea para compañías de las que menos lastima de cierta forma a las compañías, es complicado porque somos de los que una, pagamos una de las rentas más caras, o sea nosotros pagamos 46 mil pesos de renta al mes por estar casa? aquí de la casa, y eso a comparación de los otros foros que he tenido que preguntarles pues de que paguen renta, casi ninguno, ni siquiera de los más importantes para una renta tan fuerte, lo cual es impresionante porque pues, pues son foros así que cobran muchísimo más dinero que yo por obras y yo he logrado hacer que se, se mantenga la casa junto con el DOC y junto con toda la gente que nos ha apoyado siempre y se ha logrado mantener, ¿no? Y entonces dices, pues ahí está el show, qué es lo que está pasando para que ellos puedan cobrar tanto dinero y paguen menos de renta y de servicios y demás. ¿no? Entonces es como las cosas que no me cuadran. Eh, ¿no? Eh,
1: Calder, uh -huh. ¿y tú absorbes la renta o tu colectivo, sí. que es Doc, quién más?
5: Eh, nada más estamos el Doc y yo, así como tal cual, cabezas no, de acto. ¿Cómo se llama
1: este? Enrique. Enrique, Enrique Cedillo. Enrique Cedillo. Uh
5: -huh. Y este, sí, o sea, lo que, eh, o sea tampoco, es que me, tampoco hay que mentir, obviamente cobramos. Nosotros les cobramos a las compañías el 35% de taquilla con un mínimo de mil pesos por función, que es lo que hay que generar, y un máximo que nosotros podemos ganar si lo llenan de 1800. Es el máximo que nosotros cobramos si lo llenan. Eh, nosotros absorbemos los impuestos, el 8%. Lo único que ya empezamos a cobrar, porque ya no podía yo a absorberlo eran los 500 pesos de la gestora o 600 dependiendo del día y demás que nos pide la gestora, entonces lo que ella nos pide se lo cobramos ahora a las compañías, ¿no? Pero nada más, o sea, eso es lo que nosotros, nosotros absorbamos el boletaje que también Retiqueta ha sido muy amable con nosotros y eso a mí me ha ayudado también porque todos han tenido fe en la idea de apoyar a la gente y de tratar de encontrar una solución a esto de, de que las compañías sufran tanto, ¿no? Pero, pero es difícil.
1: ¿Y, ¿Y de quién fue la idea? O sea, empezaste como cine, tocas de rock.
5: Empecé antes que, o sea, en la casa luego, luego se pensó para teatro O sea, cuando yo la abrí, fue para teatro, ya desde el inicio La cuestión era, nosotros, lo que yo le dije al DOC es para que sobreviva un lugar Y no tengamos que cobrar tanto, hay que hacer de todo, ¿no? Entonces yo le dije, ok, vamos a meter todo lo que sea artístico Entonces, literal, desde hemos tenido galería de arte este Hemos tenido, pues, fotografía, tenemos talleres de diferentes cosas Lecturas, poesía, eh, conciertos, bandas de jazz, blues, rock, pop de todo, ¿no? O sea, había una banda que ahorita está pues, pegando bastante bien, que es la de Urban Five, que es para chavos y todo, que es pop. Ellos su primer concierto lo tuvieron aquí, nos ayudaron ellos a abrir la casa. Justo en la inauguración ellos tocaron aquí. Entonces, este, hemos hecho de todo lo que se pueda para tratar de así absorber más gastos y tener que no subir la renta, ¿no? En dado caso, y apoyar de esa manera. Pero sí, o sea, siempre desde que abrí la casa lo sabíamos que era para teatro. Ya eso ya se supo desde el inicio, porque aunque yo hubiera querido lo de cine cuando antes eso era, todavía ni siquiera tenía la casa ya cuando me pasó el problema de lo de actuación y todo, fue cuando yo dije voy a abrir un teatro, y entonces fue lo que hice que a veces un foro, un ¿no? foro pequeño y entonces eso es lo que, lo que sucedió
1: Este, que este Pristelio Grande ya me tocó asistir a una de las recámaras que fue muy personal, Julio 11 Agosto
5: Ah, ya, ajá, ajá eso está bien, eh, sí justo el primero, de hecho el primer, lo, los primeros estados que se abrieron fueron los foros pequeños los saloncitos, esos se abrieron primero y de ahí fuimos abriendo el foro y hay varias cosas que se han estado adaptando o sea, inclusive aquí donde estamos ahorita que es la oficina al principio era la taquilla aquí abrimos porque no teníamos lugar todavía no estaba todo bien y entonces aquí abríamos y aquí se vendían las cervezas aquí se vendía la comida, aquí se vendía todo en la misma oficina ¿no? y cada vez ha ido creciendo y se va adaptando pero pues es lo mismo, se o sea, va, va creciendo, ¿no? Entonces es inevitable que vaya expandiéndose o que vayamos acomodando de diferentes formas. Por ejemplo, ahorita ya tenemos uno de los salones que ya lo dimos, pues, este, como residencia, una compañía que nos gusta, que nos ha apoyado mucho y todo, y ya se la dimos y entonces ellos ya pueden rentar para ensayos, generar su dinero de los espacios como salón, que eso a mí me gusta también para que pues, sus compañías puedan sentir lo que es tener un espacio, ¿no? Y cómo es mantenerlo y la renta y demás.
1: ¿Quiénes pues los
5: Ellos son los de Alegoría, Alegoría Teatro.
1: ¿Te acuerdas cuál fue tu primera obra aquí? Sí,
5: Oler la sangre.
1: ¿De quién es? De
5: Arro Banda, que está justo ahorita en el, en el Teatro Elénico. Sí, de hecho lo acabo de ir a ver hace poco porque justo estábamos platicando de eso, que están ahora en un teatro inmenso que a mí se me hace súper bonito, que es el Helénico, en un escenario gigante, y empezaron en un salón aquí. La primera vez que se presentó esa obra fue en un saloncito de aquí, y fue el estreno de la obra tal cual, y era un salón de 5 por 5 no, 6x6, no me acuerdo ni cuánto tiene de tamaño, pero sí, algo así. Y 40 personas, así hechos bolita todos y así fue el estreno.
1: ¿Y ha sido desgastante, sobre todo, manejar el área de teatro, específicamente
5: Cali? Sí, eh, se va a escuchar feo lo que voy a decir, espero que no lo no tomen muy a mal. Pero en realidad sí es muy desgastante porque no. O sea, aquí no lucho contra el gobierno o no lucho contra pagar impuestos o contra pagar renta, aunque parecería, ¿no? La realidad es que yo lucho contra la mente de las personas, o sea, lucho contra la forma de ser, contra la sociedad. Ese es el problema más grande porque también. O sea, lo que a mí me desgasta mucho es que a pesar... No importa cuántas veces le digas a una persona que es rojo y le des pruebas de que ese color es rojo... Siempre va a existir esta cuestión tan orgullosa del mexicano de, de caer entre la cuestión comercial en la idea de decir ok, entre más gente haya ahí, ahí es el color donde vale la pena estar. no Entonces esa cuestión es rara, pero es lo que más me desgasta a mí porque nos pasa súper seguido. A la misma forma de que tratamos de apoyar, nosotros no obligamos a las compañías, tratamos de no obligarlos a nada, no ni siquiera les hago firmar un contrato real ni nada. este Entonces, pues eso es, eso es algo que que nos afecta a veces porque ahorita por ejemplo este año tuvimos tres compañías que ya no pudieron estar con nosotros porque habían tenido temporada, unos en la capilla, otros en el Shakespeare y otros no me acuerdo en cuál, y me hablaron por teléfono para decirme que se habían quedado sin dinero, ¿no? Y yo les dije, ¿pero por qué? Les fue súper mal, y me dijeron, no, de hecho tuvimos gente y todo, pero pues pagar todo el lugar y todo es, es difícil, ¿no? Entonces nos quedamos sin dinero y no nos alcanza para montar ahí una obra, ¿no? Y entonces esa es la mentalidad que no puedo. Muchísima gente se queja constantemente de espacios que tienen, pues por cuestión de cuánto cobran o demás. Y se quejan de ellos, pero el problema es que siguen estando ahí. Entonces, eso es lo que a mí no me parece. Porque en realidad no es que sean malos o ellos o los de los foros sean malas personas. O sea, uno deja sí, que se convierta en lo que uno quiere que sea por lo que tú te, te atreves a hacer, ¿no? O sea, por, por lo es, que tú te atreves Eso es un poquito de
1: los motivos. Se eh, se eh, se lo, se lo interesante está. que está dando eh, Calder Castañares, director de Casactum. ¿Por qué le dimos tanto espacio? Porque eh, nos duele mucho cuando estuvo el problema, por ejemplo, que decían la emergencia de la capilla, el foro Shakespeare, ¿no? Eh, que realmente es un problema ya los espacios en la Ciudad de México. Eh, Está carísimo eh, rentar algún espacio, alguna casa de teatro, que eso ya lo enfrentó Foro Shakespeare, que se tienen los recursos, que se tienen, digamos, las relaciones, los hermanos Bichir tienen bueno además que los recursos económicos excelentes relaciones y aún así no pudieron comprar el, el terreno se vendió el, el mejor postor el foro Shakespeare está si le dan un teatro o no una, una casa de cultura que es un parque ahí en eh, muy cerca de, de Condesa eh, la otra que es ¿cómo se llama Rodrigo? esta colonia que está muy bonita que es casi Condesa pero está, está. la Escandón ahí en la Escandón eh, y anda ahí el, el proceso eh, también este cuando pierde México en escena eh, platicamos de la capilla es un problema muy duro lo que la realidad que se está viviendo de los espacios eh, pero aún así por favor revisa nuestras redes sociales porque ahí viene eh, en realidad ¿Por qué se van? Dijo sus motivos Cambiar la mentalidad, que yo creo que sí Es interesantísimo que haya dicho Que el actor debe cambiar La mentalidad de que se muere de hambre eso vale oro lo que dijo Calder eh, Castañares. Y ahora sí ya está con nosotros Rodrigo Verástegui, bien paciente, bien lindo. <risas> Vámonos a una breve pausa musical y regresamos con eh, Rodrigo Verástegui, autor, director, eh, eh, también periodista, gestor cultural, eh, que va a hablar una de sus obras. Tiene como cuatro, pero va a hablar de Camila. Estás en la butaca de oro, no te vayas, regresamos. Expansión Radial. Expande tus sentidos. Pues ya estamos aquí en la butaca de oro y está Rodrigo Verástegui, eh, periodista, dramaturgo, actor, productor,
2: eh, digamos vendo que... tamales los domingos
1: <ríe>
2: <ríe> camotes <en> <ríe> camotes <ríe>
1: <ríe> y que tienes muchísima experiencia mi querido Rodrigo tú has estado en Casa Actum has estado ahorita estás en la Capilla has estado en el Foro Legaria en donde más que bueno estamos pasa? en
2: el Círculo Teatral estamos en el Teatro NH eh, como te digo creo que recorrió casi todos los espacios independientes de la ciudad creo que lo único que se me escapó digo pues se me escapó porque ya va a cerrar o bueno se va a remodelar, es el Shakespeare, pero de ahí en fuera creo que es todo en todos, no entonces creo que sí tengo cierta idea de lo el que círculo hablo, teatral, el que círculo está teatral, está. sí ahorita uh -huh. estamos en el círculo teatral, entonces creo que tengo idea de lo que hablo,
1: <risa> sí, eh, pues yo, verdad, eh, mi solución era, hablando de este tema de Casactum, que es muy desafortunado, que me pareció muy oportuno, eh, platicar en este momento, que tú sabes del tema tú como artista has estado ahí, como periodista en locura teatral, conoces a tu, muchos directivos eh, pues para mí es muy triste porque bueno, sirvió para alivianar, eh, pero es una realidad de lo que dice eh, eh, Calder, Calder Castañeras, Castañares okay. eh, el 85% que iba a, a Casa Actum, eran los mismos teatreros eh, a mí se me ocurriría que lo estás diciendo tú, que, que estás ahorita en Teatros de IMSS, eh, es un elefante blanco, muchos están a punto de demolerlos, de convertirlos en edificios, ahí está el la Corona, que estuvieron a nada de demolerlo, eh, se opusieron muchos teatreros, hubo un show via redes sociales, uh -huh. y se paró, la, este, digamos ya que lo iban a tirar, lo iban a convertir en edificio, si no tienen razón de ser, pues este, no, no pueden seguir ahí, se están deteriorando, pero como bien lo acabas de decir, lo, la solución que yo veo, ocupa estos espacios, sin que le cobres al teatrero, eh, sin que sea una renta como lo acaba de decir Calder, ¿no? si a lo mejor dentro eh, de, de la buena vibra de, del idealismo, no eh, sería eh, que funcionara, que la gente asistiera de los rumbos por ahí. Mira, te pongo también el ejemplo de Teatro Tepeyac. Es un teatro hermoso. Es una porquería lo que ahí se presenta. El libro de la selva, este cómo encontrar a un marido.
2: Pero generan dinero.
1: <risas> eh, desafortunadamente, pero eh, que no, la gente ni asiste, ¿no? Eh, para mí sería que, que fuera el barrio que se reconociera, que hubiera tocadas de rock. Para mí eso sería la solución. Claro. Pero lo que me estabas diciendo fuera del aire es bien atinado, es bien interesante, que falta comunidad entre los petreros.
2: Sí, pues mira, digo, ese sería el mundo ideal, pero al final de cuentas también estamos en un mundo que gira alrededor de dinero, ¿no? Entonces así sea el gobierno, así sea el imps, lo que sea, al final de cuentas lo que les importa es el dinero y las obras que generen más y, y cuánto vas a sacar y mi renta, ¿no? Entonces, como me ven comentario, estuve muy cerca de, de, de estar en, precisamente, de checar un teatro del imps y pues lo, era el problema de lo mismo, ¿no? Era conseguir ese dinero y al final de cuentas era una amplia cantidad de dinero y ya que estás, por digo, ahorita que dimos alto nivel comercial, digamos, por así llamarlo, con el teatro NH, ¿te das cuenta cuánto el gobierno no ayuda?, ¿no? O sea, porque además de las rentas que hay para que los teatros te piden, está el IVA, está el 8%, por ciento, está Ticketmaster. Al final te, te terminan comiendo muchísimo. Y yo, yo agradecí no haber tomado el, ese teatro del in porque dije, o sea, ahorita estaría en un mega problema de dinero porque no hay manera, no no hay cultura de, de que la gente asista a teatro. Y como bien dices. Y como bien comenta Calder, eh, la, el 80% de la gente que va al teatro son los mismos tatreros Y creo que ahí empieza el grave problema, ¿no? No estamos acostumbrados a A, a llamar a otra gente, ¿no? O sea, estamos, o sea, ya me han tocado en los foros, ¿no? Es como de, ah, claro, pues este, tu estreno va a estar lleno porque tienes que invitar a toda, toda tu gente, ¿no? O ven que está fallando la temporada, ah, pues es que tienes que invitar más a tu gente, ¿no? ¿No? Y eso lo hablo desde teatro corto muy conocido, que es como una dinámica que ellos usan hasta teatros grandes, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí está padre que tu familia, que tus amigos te vayan a ver, pero ellos no te van a solventar una temporada, no te van a solventar siete, como es el caso de algunas obras, ¿no? Entonces, es realmente llamar a esa gente que no está acostumbrada o que a lo mejor está acostumbrada el teatro, pero quiere conocer tu proyecto, pro tu producto. Y hay distintas formas de acercarse a ellos, por medio de cortesías, por medio de Promociones, etcétera Digo, no es un camino fácil Es muy complicado Y como yo te decía hace rato Creo que lo que hace falta Es esta noción De los mismos foros De saber Que estamos trabajando Para que generen público ¿no? Y de repente Si sí se siente o Yo lo he sentido mucho Como productor pues, Esta idea de Ah, es mi renta ¿no? Yo necesito de esta renta Para sobrevivir Y tú como te atreves? Bueno, sí, qué padre Pero yo cuánto necesito Para sobrevivir ¿no? Al final de cuentas Estamos terminando Bueno, estamos ...trabajando para pagar una renta, ¿no? O se ha la temporada y se deben tanto de rentas... ...y es una bronca y hay que sacarlo, ¿no? Porque al foro no le importa si al final cuentas... ...tú llenaste con cortesías para público real... ...o llenaste con puros amigos... ...no, a ellos les importa su renta... ...y creo que falta esta, esta falta de conciencia... ...y esta falta de comunidad que es muy complicado... ...yo lo intenté el año pasado hacer esta comunidad entre tatreros... ...y al final de cuentas están los egos, están los orgullos... ...es muy difícil, es muy difícil... Juntar cabezas Al final de cuentas estamos en el mundo de arte Donde cada quien tiene sus ideas Y donde cada quien está en su onda no Entonces sí es muy difícil Ahorita se está haciendo esta unión Como entre teatros Que se llama Recio Que se inició por el foro Shakespeare Pero aún así todavía no llegan a acuerdos Y eso que es nada más tan entre puros Digamos administrativos de teatro no O sea están como Nada más intentando avanzar cosas Pero son cosas que yo sinceramente O lo que me he enterado es como Ajá está padre pero cuando nos toman en cuenta a los que trabajamos para ustedes, a los que estamos trabajando en equipo con ustedes, ¿no? O sea, está muy padre que a lo mejor digas, ay, es que esta obra funciona y lo movemos, ¿no? Pero ¿por qué no ayudar o por qué no, o sea, intentar crear estos públicos? Porque es una tarea de todos, no nada más es una tarea de la compañía, no es nada más una tarea del productor ni de los actores, es una tarea también de los espacios. Y si un espacio quiere sobrevivir, se trata de creación De público que lleva un rato Llevarlo, ya lo vimos en Actum Y como yo te decía en Actum, digo a mí se me da mucha Tristeza que, que Actum cierre, que en general eh, este, este fin de año Vaya a ser como un poco Complicado para el teatro independiente dado que Cierra Actum, cierra el For Shakespeare, bueno se vuelve nada más una casa.
1: Eh, Rodrigo, fue una moda, fue un esnovismo el abrir estos foros independientes, estas casas antiguas. Fue una... Y, y que se presentaran en habitaciones. Eh, porque teatro sí hay, algunos foros, eh, casitas culturales que sí dan espacio. ¿En parte es un esnovismo?
2: Fue una... Sí, un poco en moda, fue una, pero también creo que sí es una necesidad. O sea... Y yo lo he visto mucho, creo que somos las ciudades con más teatro que, tienen, que tenemos, ¿no? En general. O sea, que hacemos los sea, teatros, hacemos teatro en, en la calle, ¿no? En cualquier lugar donde nos den. Y si de repente hace falta, o sea, de repente los espacios institucionales como es el Helénico, los Centros Culturales el Bosque no son suficientes, ¿no? Entonces sí es una realidad. Y el IMSS, eh, al final de cuentas, como te lo decía, está manejado más como negocio que como una parte cultural. Entonces al final de cuentas tampoco es una posibilidad. Sí, de repente están estas casas de cultura, que igual sí sería una, una forma de acercarnos a otro tipo de público, que es algo que, que deberíamos hacer como teatreros. Pero sí está mucho esta idea de no, es que si estoy en, no sé, la capilla, es que ya me está dando estatus, ¿no? Estoy en el círculo de teatral, estoy en Forest Shakespeare, ¿no? De alguna forma si sí buscamos estos foros. Que tiene cierta trayectoria o cierto estatus precisamente porque creemos que nos va a traer gente, ¿no? Que al final de cuentas eso no termina siempre siendo real, ¿no? O sea, es lo
1: mismo que dice Calder, ¿no? O sea, eh, lo que dice, pero ¿por qué ya no vas a venir? Porque se me acabó mi dinero, lo decía en entrevista, ¿no? Pero ¿por qué? Que está en la nota, ¿no? Este, Porque ya no tengo dinero, pero llené. O sea, ¿pero por qué te vas a uno si, si, si tú eh, no vas a esos lugares, obligas a todos a bajar la renta? Pero se vuelve un negocio donde el que menos gana es el actor.
2: Sí, la gente, del la gente del teatro, ¿no? Y sí es una cosa que es un círculo vicioso que. O sea, yo lo veo muy complicado de, de resolver porque al final de cuentas sí es Es algo que, que, que se está. O sea, que es. O sea, si uno se pone en contra de. Pues al final de cuentas hay otros que lo van a terminar haciendo, ¿no? Seguir haciéndolos pagando los mínimos y todo esto. Entonces esta comunidad es algo muy difícil, ¿no? Que sería como el ideal sentarnos todos y decir bueno podemos hacer esto, o hay que buscar para trabajar y justar a la gente, pero no es eso, ¿no? O sea cada quien está jalando por a su propio bote. Y es que así estamos acostumbrados, digo, en general en cualquier medio, como mexicanos, es a lo que estamos acostumbrados si es de alguna forma nuestra educación, que lo ideal sí sería cambiarlo, pero como te digo, yo lo veo muy complicado será que yo ya perdí un poco esta idea de que se pueden hacer las cosas el año pasado. Mucha, mucha experiencia me dio eso, ¿no? Entonces, creo que se pueden cambiar cosas, pero no está fácil, ¿no? O sea, sí es un medio complicado, sí es algo difícil. Pero bueno, yo, yo volví a lo de, de Actum, ¿no? Que va a ser un cierre este difícil por Actum, por Shakespeare, algunos foros que se ponen especiales, pero creo que también es un poco nuestra culpa, ¿no? O sea, al final de cuenta sí hay una sobredemanda, o sea, no hay público para tanta demanda, ¿no? Entonces... O de repente estamos muy en una zona demasiado... O sea, más estamos en la Condesa, un Coyoacán y dejamos, no sé, por acá al norte, ¿no? O, al, o al, al... ¿cómo se llama? A muy al sur, ¿no? O sea, de repente sí estamos demasiado concentrados, ¿no? Y creemos que solo esa gente puede ir al teatro, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me hace un proyecto muy interesante de Carretra 45, que es una, un espacio tal cual para la gente de la zona, ¿no? De la zona obrera. Entonces... Y que tal cual llaman a gente de la zona, ¿no? Y que tienen como proyectos muy específicos para la gente de la zona Y que tienen como precios muy populares y todo eso Y que sobreviven a base de México en escena O sea, si no tuvieran ese apoyo, no sobreviven No sobreviven, Echa. es lo que te iba Entonces, a decir,
1: este, Rodrigo Y algo que dice Calder, que me parece muy interesante Si no aprovechaste la beca en dos años, que se la den a otro Por eso están tronando porque llevas seis años tú con la beca, a que se la den a otro colectivo que está haciendo cosas bien interesantes, que está haciendo, no sé, en departamentos o que está levantando tal teatro, ¿no? Cosas muy distintas, tal vez unipersonales, pero dáselas a otro que corra. Si va a ser bien poquito el, el presupuesto, porque es una realidad, le reportaron mucho, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Tú crees, bueno, este año ya es el primero que alza la voz, que dice ya no cierro, pero van a venir más seguramente? Eh, vamos a utilizar las casas de cultura, porque todo tiene solución y, y, y hay una gran, digamos, este, ante la adversidad, ante muchas cosas, siempre van a surgir eh, la imaginación, la creatividad. Eh, ¿Tú crees que resurjan algunos casas de cultura que a lo mejor ni las voltean a
2: ver? No sé, sería una propuesta interesante, sería una buena idea, creo, sí si se... Ahora sí que se retomara, ¿no? Digo, de alguna forma también están como muy manejadas por las delegaciones Pero creo que sí sería por un paso Pero creo que el problema no va por ahí Creo que la oferta no es el problema Creo que oferta siempre va a haber Y a un cierre Actum, a un cierre Shakespeare A un cierre otro espacio O dos más sí, Va a haber sí, una sobredemanda ¿No? Entonces lo importante Creo en todo este aspecto es la falta De público y que al final de cuentas No importa si estamos en en casas de cultura, en un teatro, lo que sea. Si no estamos creando público, público que no sea nuestro, o sea, público que no sean nuestros amigos y todo esto, eh, vamos a lo mismo. O sea, van a seguir cerrando teatros o va a seguir sin funcionar las casas de cultura o al proyecto o al gobierno no le va a importar, ¿no? Porque al final de cuentas es, un, es una cosa que estamos nada más nosotros consumiendo, no estamos generando más allá, ¿no? Uno de los propósitos que, que yo me hice este año, bueno, a finales del año pasado como compañía, es precisamente a menos de que vea como muy mala temporada, yo no invitar gente, ¿no? O sea, yo no invito a mi familia, ni a mis amigos, ni nada. Si quieren ir, pues saben que estoy presentando obras y me pueden preguntar y me pueden pedir descuentos y lo que quieras, ¿no? Pero mi, mi eje total no es, precisa, es precisamente no, la, no mi gente, ¿no? O sea, mi, mi, mi objetivo es el público real, ¿no? Así se han mantenido temporadas, por ejemplo, la del dragón, que casi todo ha sido público real estas últimas dos temporadas, ¿no? Y sí ha sido complicado y nos hemos basado en cortesías y de situaciones y hay que encontrar otras maneras de generar dinero que es lo que nos hemos dado con, con los proyectos infantiles, ¿no? A lo mejor ocupar estas dinámicas que ocupan precisamente los, los teatros que, que tú mencionas, ¿no? Como Tepeyac o Alejandro Medina, ¿no? Vender eh, dulcería o vender este souvenirs y cosas así. Ni modo, hay que generar de otros lados, ¿no? A lo mejor de la taquilla no se genera pero puede generar otros aspectos y como bien lo decía Sandra la otra vez, que venía pues, ver como tu obra como un producto, ¿no? Y creo que de esa forma es como la manera en que puedes desarrollar más. Y creo que esa es la forma en que podemos seguir subsistiendo, ¿no? Y, y sobre todo generarnos hacia otros lados, ¿no? Yo sí estoy muy en contra de esta idea de estar molestando, sobre todo a todos mis contactos de Facebook, de, oye, tengo obra, ven a verme, ¿no? Y te dejo descuento. O sea, yo, yo lo llegué a hacer, así empecé, digo, tampoco es algo que, que me resulte extraño. Pero no debe ser nuestra finalidad, ¿no? Nuestra finalidad, o sea, para mí es mucho más gratificante que, que alguien que jamás me ha visto en la vida me diga, ay, me gustó mucho tu obra, muchas gracias, ¿no? Aunque haya sido cortesía. Es mucho más gratificante que me diga, mamá, ay, qué padre estuvo tu obra. Digo, no quitándole el verito a mamá, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que pues, que me tiene que decir o que de alguna forma me tiene que apoyar, ¿no? O, que, o ver gente que de repente dice, ay, te vi, ya vi a mi amigo Peter y voy a ver el dragón o vine a ver este... Dragón y voy a ver mi amigo Peter y los vuelves a ver o te reconocen y de alguna forma sabes que estás creando cierto público a lo mejor sí por medio de cortesías o promociones pues gente que se está acercando al teatro gente que te está conociendo ¿no? y creo que eso es lo más importante creo que al final de todo cuentas la mayor problemática y las dinámicas que se han hecho desde el año pasado como yo voy al teatro y esta unión entre teatre, entre productores de teatro y entre teatros es que la, el problema son los el público. Tenemos mucha de, na, demanda y muy poco público. Y sí debería haber suficiente público porque al final cuentas somos una ciudad muy poblada, entonces más bien es saber dónde está nuestro público.
1: Ahí ese es el dilema, ¿no?
2: Ese es el dilema de todo.
1: Eh, Rodrigo, vámonos a una breve pausa musical y al regreso eh, nos vas a contar ahora sí de Camila, eh, esta obra que bueno ya estuvo en Casa del Teatro y que ahora se está presentando en el círculo.
2: En el círculo de teatral.
1: De ahí en la, en la Condesa. Justamente, justamente hablando de estos espacios. ¿verdad? Hablando por eso. <risas> Estás en la butaca de oro, no te vayas, regresamos.
0: Expansión Radial Expande tus sentidos
1: Expansión radial. Expande tus sentidos. Bueno, pues ya estamos regresando aquí a la butaquita de oro. Eh, de veras que este tema de los espacios da para más. Eh, es muy agradable este conversador. De ti. Artista y todólogo de Rodrigo Verasti sí. eh, Pero no le podemos quitar más espacio A la obra de teatro Camila Que por cierto está en estos espacios privilegiados Que es el círculo teatral
2: Exactamente Y sí, bueno, ya le bajo mis intensidades Y vamos a hablar lo que vine a hablar
1: ¿eh? No, es que Sabes con conocimiento por experiencia propia Es bien interesante lo que estás diciendo Y aprender de esas experiencias eh, Rodrigo, bueno. Camila Camila ya había estado en eh, la casa del teatro. Exactamente. Eh, ¿cómo fue tu experiencia allá en Casa del Teatro con esta obra?
2: <risa> Porque tú no, haces? <risa> no, mira, Casa del Teatro yo yo estoy muy agradecido, sobre todo con Julen y Berti, que es quien manejaba Casa del Teatro en ese en ese tiempo, ¿no? Ahorita ya lo maneja otra persona con el cual eh, no quiero hablar mucho, de <risa> Pero bueno, eh, la verdad es que nos dio una buena oportunidad, una buena plataforma, la verdad es que, digo, esta es la tercera temporada de la obra, el año pasado se estuvo presentando en un pequeño foro en el centro de la ciudad, pero la verdad es que hasta la temporada de Casa al Teatro realmente... Eh, que llegaron a Oscar y ahí tal cual, a, como digamos, a la, a la obra, es que la obra está llegando a lo que yo quería, ¿no? Entonces, Casa del Teatro nos dio la oportunidad de probar la obra, de que gustara la obra, de que probar cosas, y creo que es una obra, que, digo, no porque yo la esté haciendo, pero yo estoy bastante orgulloso de lo que hemos logrado, ¿no? En cuanto a a la, a, bueno, cómo se ha narrado la historia y las actuaciones, creo que está en buen momento y creo que mucho de eso se debe a nuestra estancia en, en Casa del Teatro, que estuvimos siete semanas, dos días a la semana, entonces estuvimos bastante tiempo y la verdad es que fue una muy buena experiencia. Casa del Teatro es un espacio que, que a mí me gusta mucho. ¿no? Que, que es un espacio muy bonito, quién sabe qué vaya a pasar con él, es otra de las dinámicas que, que están ahorita en una insignia de interrogación Pero eh, bueno, sí te digo, yo agradezco mucho al equipo que, que estuvo trabajando con nosotros en Casa del Teatro, a Yulén y todo esto Y pues eso nos llevó a ahorita a en el Círculo teatral que como tú bien dices es un espacio privilegiado, la verdad es que yo le tenía muchas ganas al Círculo desde hace un rato y por fin se me abrió como la posibilidad, las puertas de estar ahí La verdad es que es un espacio también muy cómodo, que te reciben con las puertas abiertas Y, y pues nada, estar aquí presentándonos con Camila, la verdad es que significa mucho para mí Sobre todo porque es una obra muy personal, una obra que, que significa mucho para mí Empezar pues por primera vez un espacio como este ciclo teatral eh, Ya estar cerca de las 50 representaciones con esta obra, la verdad es que es una temporada bastante especial Y pues nada, esperemos que, que la gente vaya y nos acompañen que estamos todos los martes a las ocho y media de la noche.
1: Y vuélvenos a recordar, eh, tú que eres el dramaturgo y que amas mucho este trabajo. Eh, no toda, ¿verdad? Pero, ¿por dónde va Camila?
2: <risa> claro, pues mira, Camila es la historia de dos amigos que se reencuentran, Saúl y Camila se reencuentran en un aeropuerto. Y pues cada uno tomó caminos distintos en su vida, ¿no? Entonces... Pues es, es una obra que habla sobre dejar el pasado atrás, dejar de todas estas cicatrices, de repente estamos muy estancados en el pasado en no, lo que hubiera sido, ¿no? Es una obra que, que yo escribí para superar un poco estas situaciones, es una obra muy personal, está basada en la vivencia personal, entonces sí de repente te das cuenta que estás... Pensando en, ay, es que yo hubiera sido esto, hubiera pasado esto, yo quería que esto, ¿no? Y están como muchos hubieras que de repente te das cuenta que no te está ayudando a nada, ¿no? Y que nada más estás ahí estancado y de eso habla Camila, ¿no? Es un reencuentro de dos amigos, eh, en, ahora sí que alternando con las escenas porque se reencuentra en un aeropuerto Alternando con, digamos, con el presente, hay una, unas escenas de pasado, ¿no? En donde vamos dando cuenta por qué se hicieron amigos eh, Es una obra que habla sobre la amistad, ¿no? pero sobre todo es una historia que cualquier persona se puede identificar y creo que eso es lo que ha hecho que Camila funcione, ¿no? Digo, la dinámica es que, bueno, Camila, el, la razón por la que se separan es porque ella decide volverse monja, que es algo que es como muy extraño en esta época y, y pues ya por eso se da esta separación entre los dos amigos, ¿no? Pero al final de cuentas ese es el pretexto, el, el, la idea es hablar de, de la amistad y sobre estas relaciones que significan tanto para nosotros y que de repente no siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, de repente se pueden quedar y puedes dejar de ver a la persona y no volverla a ver, pero no significa que, que no haya sido especial para ti.
1: Eh, Ahorita que lo estás diciendo, Rodrigo, eh, te agradezco muchísimo. Esta comunidad, justamente, eh, lo que acabas de decir, eh, Work and Future es la súper buena vibra, eh, ¿Cómo nos has cobijado a la, a la butaca de oro? ¿no? Nos regalaste boletos uh -huh. Y ahí tenemos un recadito En nuestro fanpage de la butaca okay. Y hay una chica que se llama María Esther Arredondo okay. Y dice, gracias por el, mi entrada Camila porque me llevó un recuerdo de la preparatoria al pasado, donde parece que yo era la, la, la que estaba ahí. ¿no? Esa historia de, de una gran amiga y de ahí, este, de cuestiones que sientes que te cortan las venas. Justamente está en, este, en esta etapa de la vida que ves todo dramático que ya no hay más, ¿no?
2: Esta <risa> etapa es de crisis que todos estamos de repente. <risa> Ajá.
1: Eh, eh, sobre todo te enfocas en. La juventud, que es muy Bueno, eh, uh -huh. esta chica dejó este recado, ¿no? Que es, eh, se palpa bastante.
2: Claro. Pues, bueno, qué bonito, qué padre. <ríe> qué bueno que le haya gustado. Digo, esa es la idea, ¿no? Uh -huh. Recordar estos viejos amigos. Digo, a mí, para mí, Camila es una oda a, a mi, mis años, a mis amigos y a mis años de preparatoria, ¿no? O sea, realmente... Eh, Justo tiene como 10 años que, que yo salí de la preparatoria, entonces... Eh, just... Te ves bien chamo. <risas> Gracias. Este, pero justo sí, si, eh, seguir haciendo Camila es un poco recordar todos estos años, pero recordarlo como lo que debe ser, ¿no? Como unos buenos años, pero no que eso signifique que estoy ahí, ¿no? O sea, también puedo notar estos cambios y justo últimamente que me he reencontrado con mucha gente de la preparatoria, así es como... Ha cambiado mucho las cosas. Yo tenía una expectativa de vida muy distinta a lo que estoy haciendo, pero por algo los caminos de la vida te llevan a donde tienes que estar. ¿no? Entonces, yo hace 10 años yo había dicho, ah, yo estaría haciendo teatro, estaría haciendo una obra que se llama Camila. Jamás se me hubiera ocurrido por la cabeza, ¿no? O sea, es algo que yo no tenía en planes y sin embargo aquí estoy, ¿no? Y pues es eso, es dejarse que la vida se sorprenda y dejarte de sorprender por el futuro por lo que vengas, agradecerle al pasado lo que le debas de agradecer, pero no quedarte estancado en eso. Y de eso habla Camila.
1: Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Todos los martes a las ocho y 30, media de la noche. A las ocho y media de la noche. Eh, en Veracruz, número.
2: 107, La Colonia Condesa, y en el Círculo Teatral, en el Círculo Teatral de Alberto Estrella. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como Camila Obra. Y pues ahí nos pueden encontrar con descuentos y todas estas situaciones que ustedes ya saben, igual promociones. Y pues nada, solo, bueno, solo son ocho funciones más. Se oye mucho, pero realmente no son tantas y pues los esperamos. Vamos a estar hasta el 3 de octubre y el 3 de octubre hablamos placas de 50 representaciones. También es algo bastante padre, que, que hemos logrado mucho este, este año con varias de las obras, que era un poco la meta, que muchas de las obras llegan a las 50. Y ya de ahí, como cerrar un poco estas obras y que vengan nuevas el siguiente año, esperemos. Pero bueno, Camila, pues la verdad es que es una obra que me significa mucho. Y pues nada, los esperamos ahí Se van a pasar un buen rato y, y bueno, mis actores son Aida Treviño Oscar Alberto Fontana Con música original de Alberto Maldonado E interpretación en vivo de Victoria Torres
1: Y querido Rodrigo, rapidísimo Ya estén las tres este fin de semana también El Búho
2: El Búho, bueno, esa no es mía Ah, ¿no? No, digo yo, bueno esa es de, de Sandra Pero no, no, yo no, digo yo ya la vi Les puedo decir <risa> Esa es una compañía que se llama Silan Teatro que es Compañía Amiga, eh, eh, y bueno, no, esa, esa no es este mía, digo esa la lleva la RP eh, Sanda, pero igual acérquense al búho, es una obra muy bonita, habla sobre los me, lo, sobre los miedos, es una obra que ya lleva también un buen recorrido, ya me estoy echando el comercial de ellos, no importa, este están a, a las once y media los domingos en el Teatro Legal
1: pues muchísimas gracias, Rodrigo. Todo el éxito para, para Camila. Muchas gracias. De verdad. Eh, ahí nos invitas a, a, a la placa. A Brasil, claro, no te siempre. vamos a fallar. Algún martes vamos a caer de sorpresa. Es, es, esperamos, esperamos. Y bueno, tú que eres bien talentoso, que también tienes locura teatral, eh, te, qué te has sobre eh, puesto a, a ahí a estas experiencias. Eh, en los diferentes espacios, ya tienes un colmillo tremendo, ¿no? Eh, dijiste hace rato menos el Shakespeare, pero has estado en casi todos, eh. tú, tú sabes bien de experiencia propia. Eh, muchas gracias. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Tú ya eres muy experimentado, eres sumamente positivo, muy talentoso <risa> y tienes un equipo muy bonito que te sigue Edgar Fernando, Sandra Final, eh, también tienes ahí a Bruno Gamadier, sí, a muchos verdad. de tu elenco que ya le tenemos un gran cariño, muy talentosos además, gracias, que has hecho gracias. una familia cada vez más grande, más grande, ¿no? Y todo el éxito para esta temporada Ahí en el NH que terminaste Mi amigo Peter y de forma que vamos a
2: regresar eh
1: Con la misma obra
2: Con el, mi amigo Peter, regresamos a finales de mes
1: Pues también te deseamos eh, Éxito y muchísimas gracias Por las Muchas cortesías gracias. que nos diste durante varias semanas Hiciste muy feliz a muchos niños ¿sabes? Esa es la idea
2: que, que llevaban al
1: abuelito, que no tenían manera de pagar Y ahí fueron ¿no? exactamente a, ver, a, a estas vacaciones Asistir a obras de teatro pues muchísimas gracias, gracias. y queridos y yo soy Rosa María Ponce, el querido se nos regaló pues ahí 20 minutitos de su tiempo, eh, muchísimas gracias y bueno el siguiente miércoles tenemos una lectura dramatizada eh, de Antonio Mejía que también eh, nos escucha de manera muy amable que ha estado aquí y ahora le va a dar realidad a la obra En la sombra de tus ojos, que ya tuvo temporada, y va a estar con nosotros. No te pierdas esta obra En la sombra de tus ojos, a las 7 en punto de la noche, eh, por el eh, dramaturgo y director Antonio Mejía. Muchísimas gracias y quédate en Expansión Radial. solitarios siempre están acompañados Expansión Radial Expande tus sentidos
5: Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda o of Parts o visita o'reillyauto.com.